0: Vera, não podia esperar outra coisa de você. Você, eu acho que você dorme pensando em mim. Você tem alguma paixão por mim? Você não pode tomar partido num debate como esse, fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro.
1: Essa cena aconteceu durante o primeiro debate entre os presidenciáveis no último domingo. Jair Bolsonaro do PL atacou a jornalista Vera Magalhães após uma pergunta durante o evento na Band TV. Apenas as candidatas mulheres foram solidárias à jornalista após a agressão de Bolsonaro. Mas a misoginia contra mulheres não parou por aí. O atual presidente também atacou as candidatas que participaram do evento.
0: Já está apelando. A senhora falou uma frase lá na CPI, é o seguinte, frase tua, não é porque houve malversação de dinheiro público que devemos investigar. A senhora foi conivente com a corrupção na CPI. A senhora é uma vergonha
2: o candidato Bolsonaro, como deputado, defendeu um torturador de mulheres assim mesmo, no plural. Votou contra os direitos das empregadas domésticas, ameaça jornalistas, eu mesma já fui vítima, repito aqui, de violência política de seus ministros. Candidato Bolsonaro, por que tanta raiva das mulheres?
1: Aliás, foi com Simone Tebbit, do MDB, que Bolsonaro travou os embates mais agressivos sobre política para mulheres.
0: Vê com o discurso barato, que eu ataco, que eu agrido as mulheres, não cola mais, chega de vitimismo, somos todos iguais, eu defendo as mulheres, para com essa mania, faz política, fala coisa séria, não fica aqui fazendo joguinho de mimimi.
1: A postura do atual presidente chama atenção em um momento em que ele precisa diminuir a rejeição entre as mulheres e angariar alguns votos no segmento. Segundo a última pesquisa Datafolha, mais de 50% do público feminino ouvido não votaria em Jair Bolsonaro. No entanto, a agressividade contra candidatas mulheres não foi uma particularidade apenas do atual presidente. Lula do PT também teve seus momentos de um certo machismo, quando se dirigiu às candidatas Simone Tebet e Soraya Tronick.
0: A candidata Soraya, se ela tivesse acompanhado a política desse país, ela percebia que o seu vice já fez essa proposta há 30 anos atrás, se consegue falar muita coisa, e a senhora disse que não viu esse país que eu falei acontecer. O seu motorista viu, o seu jardineiro viu, a sua empregada doméstica viu.
1: Lula já havia feito um comentário machista durante discurso em um evento no Vale do Ayangabaú, em São Paulo. O candidato petista cometeu gafe ao falar sobre a Lei Maria da Penha. Mal
0: de homem não foi feita para bater em mulher. Quer bater em mulher, vá bater em outro lugar, mas não dentro da sua casa ou no Brasil, porque nós não podemos aceitar mais isso.
1: A misoginia também fez parte de comentários nas redes sociais, principalmente de apoiadores de Jair Bolsonaro. Mensagens xingando ou desmerecendo a importância das candidatas mulheres puderam ser vistas principalmente no Twitter. É importante enfatizar que a misoginia é crime. Sancionada em 2018 pelo ex-presidente Michel Temer, a lei acrescenta à Polícia Federal a atribuição de investigação de casos de misoginia na internet. Uma das propostas aprovadas pelo Congresso Nacional
2: inclui entre as atribuições
1: da Polícia Federal a investigação de crimes de misoginia pela internet. Os policiais federais vão atuar para punir a divulgação de conteúdos que propagam ódio ou aversão às mulheres. Fato é que as duas candidatas à presidência foram as protagonistas desse debate, sem fugir dos enfrentamentos. Simone Tebet bateu na tecla da má gestão do atual governo e lembrou das corrupções das administrações petistas.
2: Lamentável no país da fome, da miséria, do desemprego, do desespero, do desalento, temos dois candidatos falando do passado, alimentando ódio, dividindo as famílias e polarizando o Brasil. Triste o Brasil que tem que escolher entre o escândalo do petrolão e do mensalão do PT e o escândalo de corrupção da educação e do orçamento secreto a governo o governo.
1: Monitoramento do Instituto Quest sobre as reações ao debate nas redes sociais confirmaram o desempenho de Tebet, que teve mais menções positivas nas redes sociais do que os rivais, com 62%. Além disso, pesquisa qualitativa do Datafolha, com 64 eleitores indecisos, apontou a MDBista como a que saiu melhor no debate. Soraya Tronik, do União Brasil, também se posicionou em relação à misoginia e disse que defende as mulheres em todas as situações de adversidades.
2: Quando homens são tchuchuca como outros homens, mas vem para cima da gente sendo tigrão... Eu fico extremamente incomodada, aí eu fico brava assim. E digo mais para você, lá no meu estado, tem mulher que vira onça, e eu sou uma delas. Eu não aceito esse tipo de comportamento e de xingamento, e acima de tudo, disseminar ódio entre os brasileiros e nos dividir.
1: Durante o debate, um outro tema envolvendo mulheres entrou na pauta, o compromisso em formar um ministério com paridade em relação aos homens ao ser questionado sobre se comprometer a indicar mulheres para metade de seu ministério Lula afirmou que não assumiria esse compromisso
0: olha, primeiro eu não sou de assumir o compromisso de me comprometer a fazer metade, a indicar religiosa a indicar mulher, a indicar negra a indicar homem, ou seja você vai indicar as pessoas que têm capacidade para assumir determinados cargos
1: Esse, aliás, é um compromisso que seu apadrinhado ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, já assumiu. O petista se comprometeu a ter 50% de mulheres na composição de seu secretariado, caso seja eleito. Já Simone Tebet foi a única presidenciável que assumiu o compromisso. Disse ainda que pessoas envolvidas em corrupção, mesmo do seu partido, não assumirão ministérios. O
2: candidato Lula não pode assumir esse compromisso, não quer assumir esse compromisso, mas eu já o fiz. A primeira coisa que fiz quando lancei a minha candidatura e foi homologada pelo meu partido foi dizer que o meu ministério será paritário entre homens e mulheres, sim. Nós temos condições de colocar 50% e mais. Nós teremos participação de negros, mas não terá ninguém envolvido em escândalo de corrupção, mesmo que seja do meu partido.
1: Fora do Brasil, a França tem adotado mecanismos para exigir a paridade entre homens e mulheres na política do país. No atual governo de Emmanuel Macron, 13 mulheres ocupam cargos mais altos do governo, ante 14 homens. Esse é o caso da atual primeira-ministra Elizabeth Borne.
2: Como vocês podem imaginar, eu estou muito emocionada esta noite. E não posso deixar de pensar na primeira mulher que ocupou essa posição, Edith Creston. Talvez, eu gostaria de dedicar a indicação a todas as meninas dizendo a elas. Vá atrás dos seus sonhos. Nada deve parar a luta pelo lugar da mulher em nossa sociedade.
1: Mesmo assim, o presidente francês sofre críticas por colocar as mulheres em ministérios historicamente ocupados por elas. Apenas Catherine Colonna ocupa uma pasta considerada tradicionalmente masculina, a das relações exteriores. Afinal, a paridade entre homens e mulheres no primeiro escalão do governo seria fundamental para a melhoria da nossa democracia? Como um presidente pode ser indutor de políticas para a mulher... E de que maneira o debate mexe com as estratégias das campanhas a partir de agora? Sobre esses temas, nós vamos conversar com a professora associada de Direito da Universidade de Brasília, doutora em Ciências Sociais pela Unicamp e pesquisadora visitante da Universidade de Oklahoma, Ana Cláudia Farranha. Tudo bem, professora? Seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Muito
3: Obrigada. Olá a todos e todas, é, isso. é uma alegria poder participar e estou aqui à disposição de
1: vocês. Professora, bom, o assunto central desse debate neste domingo, né, realizado ali pelo pool da imprensa, foi justamente a questão das mulheres, do respeito às mulheres. E o presidente Jair Bolsonaro, em especial, digamos, foi quem teve um desempenho mais vexaminoso, né, pois atacou diretamente a jornalista Vera Magalhães e também a candidata Simone Tebet, com um grau de virulência é, bastante assustador. Ou seja, a pecha de misógino foi reforçada em rede nacional durante a campanha eleitoral. Agora, não que os demais candidatos homens tenham sido também exemplares. Né? Ciro, que teve a oportunidade de reagir na sequência, nada fez. E Lula, ainda naquele bloco, também ignorou a situação coube as candidatas Simone Tebet e Soraya Tronix, senadoras e candidatas à presidência, a reação mais contundente ao longo do debate e também acabaram eh, tendo bons frutos posteriormente tanto da aprovação de público quanto da crítica especializada. Bom, tudo isso que vimos ontem, para eu começar aqui com a primeira pergunta para te ouvir, tudo isso que vimos ontem, em especial entre os homens candidatos ontem, é sinal que ainda há um despreparo dos candidatos em tratar das políticas voltadas às mulheres?
3: Então, Emanuel, eu acredito que é um pouquinho além de, de, de despreparo. Eu vou falar assim bem didaticamente, que é um pouquinho além, para não dizer assim. É machismo, com todas as letras. Ah, tanto que teve um bloco que o candidato Jair Bolsonaro... É, podia fazer uma pergunta a um dos candidatos e ele se vira para o Ciro e fala assim, vamos falar de mulher, Ciro. Então, assim, é, é muito evidente né, como as relações patriarcais, né, como a opressão de gênero, ela está muito delimitada nesse, nesses espaços. Né, que Quando a gente fala de gênero, né, de uma desigualdade entre os gêneros, não é uma invenção, acho que ontem ficou muito patenteado como os candidatos se embolaram ali né, e, e foram enrolando e, e aí assim depois foram se consertando, mas ficou uma sensação muito, muito ruim de como, depois de, enfim, né? Eu vou, eu vou contar o voto feminino. Uh, a partir dos anos 30, quer dizer, você tem esse período todo e, 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 e cotas na política, o debate... Esse ano foi o ano recorde de candidaturas de mulheres e negros por uma determinação, né, por uma resolução do TSE, e a turma e eu, os candidatos os homens ainda estão ali eh, com esse discurso da ponta da língua para fora, mas não introjetado. Eu acho que isso ontem ficou muito marcado. Nas, nas, nas quatro candidaturas, né? Acho que ficou muito evidente que eles demoraram ali para reagir, e depois também as falas, enfim, a, a, a emenda, eu não vou dizer que a emenda era pior do que o soneto, mas a emenda ficava evidente que era uma emenda.
1: E um dos erros gravíssimos que a gente percebe por esse desempenho nesse domingo, é enxergar ainda, por incrível que pareça, o eleitorado feminino como um nicho, e não como a maioria do eleitorado. Isso não te surpreende, professor?
3: É, exatamente, assim, não me surpreende, porque essa é uma prática da política, né? Eu acho, e, e aí, Emanuel, eu, eu, eu acho que se alguém quer de falar de nova política, tem que falar de mulheres, tem que falar de negros, tem que falar de indígenas, tem que falar de Amazônia, porque a nova política é essa, são, são os atores que ali nem se falou, assim, era uma coisa... E hoje eu estava retweetando um material, e aí falei, eu vou retuitar para todos os candidatos, vou marcar todos no meu tweet. Ora, a candidata Vera do PSOL, Vera Lúcia, é uma mulher negra, ela não estava emitendo, eram as regras do debate e tal, mas você não, você, não você não tinha nem jornalistas, você tinha um jornalista negro fazendo a cobertura do UOL, eu assisti pelo canal do UOL, você não tinha nem jornalistas negras ali, falando, então veja, Sabe, são coisas que você fica muito... Gente, o que está que acontecendo? Então, para falar de nova política, tem que se falar disso, porque me pareceu muito que apesar dos candidatos terem os seus compromissos, né, os compromissos com as suas propostas, com propostas de, é, é, democráticas ampliadas, né, apesar da, enfim, né, da configuração que a gente tinha ali, os discursos não conseguiram trazer de uma maneira contundente o que é novo, final. Quem fez isso foi a candidata Simone Tebet, que, que realmente é, aproveitou o momento ali, né, e o, o que não significa também que, né, que ela não, também não pense estrategicamente, porque a política é isso, você pensa estrategicamente. O problema é que não dá para olhar, respondendo a tua pergunta, só como o nicho, porque o nicho significa, olha só, eu vou... Olha, o, o candidato Jair Bolsonaro, no lançamento da sua candidatura, ali no Maracanãzinho, ele contou com a sua esposa, né, a, a Michelle, falando ali de uma forma, né, dizendo que este é o candidato que ama as mulheres, e ele diz: Eu fiz mais de não sei quantas leis. Mas, veja, não dá para pensar só como um nicho, né? e essa é a realidade que está batendo na porta. E não só porque a maioria, porque a maioria vive uma situação desigual. Ele não atacou, o candidato Bolsonaro não atacou nenhum, nem, nem os candidatos, ele atacou o candidato Lula e tal, mas nem os candidatos ele atacou de uma forma tão, tão, tão agressiva como ele atacou a jornalista uh, Vera Magalhães. Então, acho que isso tudo nos coloca muito, eu, eu confesso para você que hoje eu passei o dia pensando nisso, né, nos coloca muito a seguinte questão, onde chegamos e para onde vamos, afinal? Né? O, que, que, é novo, o que, que é novo de verdade nisso? Tudo, né? o que, que os candidatos precisam fazer para que os seus discursos, embora sejam boas propostas, propostas que estão pensando no desenvolvimento, mas para que o seu discurso, de fato, olhe as desigualdades, né? olhem os desiguais... Não para ter pena, coitadinhos, mas olhem os desiguais para que façam melhores políticas para criação de igualdade.
1: E, e na sua visão, professora Bolsonaro, depois do, do, do desempenho dele nesse debate, no debate desse domingo, ele ainda tem alguma chance de, de reverter a situação e atrair o público feminino? Ou agora ficou muito difícil. Ele tem, pode vir a pagar muito caro por para a maneira como ele acabou agindo ali no, no debate.
3: É, eu acho que é assim, né? O candidato Bolsonaro, ele tem esse perfil na história dele, né? Hoje até tava falando que Bolsonaro não saiu. Do, ele parecia o um deputado falando. Eu lembrei dele falando na câmara, assim, quando ele era deputado. E eu falei, gente, mas ele não está nem presidenciável. Ele está deputado a forma como ele se dirigiu. A jornalista Vera Magalhães, né? Então, o que eu vejo... E política, em política tudo é possível. Agora, ele ficou numa situação muito desconfortável porque veio muito à tona essa coisa de... Né, como se ele estivesse um cercadinho xingando mesmo as jornalistas que ele xinga, né? Como ele já xingou a deputada Maria do Rosário, como ele já... Né? Tem inúmeras é, situações em que, em que o Bolsonaro em que o candidato Bolsonaro deixa muito claro essa sua posição, mas, além disso, ficou uma coisa muito grosseira do ponto de vista, porque eu acho que, assim, eu nunca fui candidata, mas eu acho que um candidato, uma coisa que ele precisa é do carisma, né? É, o Bolsonaro joga com o carisma dele, não há dúvida disso, quando ele fala aquelas gracinhas e tal, e ele sai de, né, do, do cara meio do, do paspalhão, mas que... Né, que é o antissistema, mas ontem ele caiu no, na persona que, que de fato, é, é, aparece grosseira que ele é. Então, eu acho que isso, para o eleitorado, é muito agressivo. Né? É claro que tem marketing, é claro que você faz recortes, é claro que um debate como aquele de ontem, ele produz muito conteúdo para as redes sociais, né? não há dúvida disso, e é, e é sempre... Possível reverter. Mas eu acho que ontem ficou muito evidente essa posição que ele tem nesses últimos quatro anos, há vários estudos mostrando como os ataques do, do, do presidente Jair Bolsonaro à imprensa, ela é concreta, ela é real, o Brasil aumentou muito a sua, o, seu, o seu indicador de, de, de piora da liberdade de expressão e o ataque a jornalistas, principalmente a jornalistas mulheres é muito evidente, então veja, eu acho que, que essa reta final, esses 34 dias aí que ainda faltam, ele, e, e aí eu acho que assim, é, é, aposto, um grande desafio, me parece, que para o marketing do Bolsonaro, né, porque do ponto de vista das propostas, ele diz, eu fiz, eu aconteci, mas hoje está em todos os jornais, né, e que como é que os candidatos apresentaram sua proposta, né? quem, quem inflou, quem falou verdade quem mentiu. Né? O, o, o candidato Bolsonaro teve, teve vários episódios em que ele, ele é, conta muitas histórias que a gente sabe que não são verdade. Então, eu acho que esse discurso de esse é o candidato que ama as mulheres não vai colar. É, na verdade, ele... Ficou numa situação, é, vamos dizer assim, vergonhosa, né? muito vergonhosa do ponto de vista de, de, inclusive, ser um presidente ser o presidente da república é, em busca da reeleição.
1: Perfeito. Professor, outro momento decisivo no debate, ainda dentro desse tema né, da questão feminina, foi a, uma pergunta feita por uma jornalista, foi feita em bloco, né, foi feita para o ex-presidente Lula e candidato Lula e para a candidata Simone Tebet, sobre um... ela propõe ali um compromisso dos dois sobre uma paridade na composição ministerial, na montagem de governo. Lula respondeu primeiro, não se comprometeu com essa paridade 50-50, ao contrário da Simone Tebet. E aí eu queria, para a questão de fundo e te ouvir, na sua visão, a, a paridade no executivo, na máquina governamental, seria um avanço para a nossa democracia, independentemente do, do presidente que esteja sentado lá a partir de 2023?
3: Olha, Emanuel, esse é um dos debates, né? A gente tem as cotas, as cotas no, no processo, nas candidaturas, mas a gente não tem, veja, na conta final, você não vai ter 30% de mulheres. Isso tem feito vários debates. E a paridade, ela é uma, vamos dizer, uma possibilidade. O Chile fez isso, né? O Chile e fez, assim, como lei mesmo. Olha que era o Chile que não é o Chile que está... É, a, a, as vésperas de, de, de promulgar sua nova constituição. É o Chico, aquela Constituição lá do Pinochet, num governo de esquerda, obviamente. Então, a paridade ela é uma proposta que ela, ela, ela sai desse discurso, ah, eu gosto das mulheres, ah, as mulheres são lindas, as mulheres são essa coisa, coisas, né, que as mulheres são, são usadas no discurso para enfrentar, de fato, as desigualdades. Eu me lembro que, quando o ex-presidente Michel Temer montou o gabinete dele, não tinha nenhuma mulher. Isso foi noticiado. Eu me lembro que, eu, inclusive, dei uma entrevista na época, isso foi noticiado em vários lugares, em vários jornais, no mundo inteiro, e não, não tinha. Então, se pergunta assim, mas será que não tem mulher competente? E esse, e esse discurso do mérito dizendo, mas eu vou chamar quem é bom, né? ele, ele não cabe, porque aqui é o seguinte, gente, ontem tudo bem, você tinha uma paridade ali, você tinha muitas mulheres ali, mas você não, tinha, você não tinha negros, será que não tem jornalistas negros? Será que não tem jornalistas mulheres negras? Que é isso, né eu vivo indo a debates, eu, eu tenho uma formação na ciência política, e no direito, e às vezes a gente tem várias mesas de debate, no direito isso é muito comum, que você vê aquela mesa assim, né, as pessoas do judiciário ali, né, as autoridades do sistema de justiça, homens brancos, e você fala de mercenário, ainda mais no direito, que você tem 50% da formação, os, os indicadores todos mostram, você abre o, o, o anuário, né, do, do, do CNJ, Justiça em Números, e, e mostra 50, 50, você continua uma mulherzinha assim, e era só uma questão de competência? Ou é uma questão de, eu vou usar aí uma palavra que a moçada usa, de ser parça, né? <risos> Bom, porque da forma como o Bolsonaro convida o candidato Ciro ao debate ontem, ele fala assim, vamos falar de mulher, parece que eles são parças, assim, né? E não, assim, do ponto de vista ideológico, nem são. O Ciro foi muito incisivo quando ele veio com, a, com aquela discussão da... Não, usou uma coisa que o Ciro tinha falado lá no passado. No passado, e, né? É, uma outra coisa também absolutamente grosseira e de, de propositada para um, 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 um evento daquela monta. Né? Então você começa a perceber que a paridade ela não só traz mais representatividade, mas ela começa a enfrentar essa coisa assim, poxa, eu vou chamar só os meus amiguinhos.
1: Nesse sentido, Lula ficou exposto na, na resposta dele ontem a não assumir não só o compromisso, mas deu a entender que para ele era mais importante, do ponto de vista de critério, justamente essas negociações políticas para quem irá compor o ministério e não soube justamente demonstrar essa vontade em romper com esse limite, né, digamos, de preconceito hoje, que não permite que tenha essa paridade. É, claro que ele fez ali de, tentou fazer da maneira uh, mais sensível possível, mas no final não assumiu essa, essa vontade em romper é, com, com esse tipo de, de barreira que existe hoje, não é, professora?
3: Eu acho que o Lula ele se, como diz ontem, assim, ele se atrapalhou. Primeiro porque ele tinha, ele tem uma história. O Lula foi o, o, o presidente que criou a secretaria especial das mulheres e a secretaria especial da igualdade racial. Eu, eu, assim, essa é a terceira entrevista que eu vejo. Assim, a terceira vez que eu vejo Lula publicamente, eu vi uma entrevista dele lá quando ele não. Ele não não estava oficializado como candidato eu vi entrevistas do jornal nacional eu vi ontem e em todas que perguntam para ele mas você vai indicar quem ele fica nervoso e daí mas ontem ele ele faltou um pouco de presença de espírito para inclusive lembrar da história dele mesmo que ele quisesse dizer não, ó, ministério eu não discuto mas a paridade é um valor do partido porque olha gente o pt é criado o pt é uma das estruturas partidárias que ele nasce com organismos chamados secretarias especiais, de mulheres, lugar de organização de mulheres. Né? Você pega as teses de congresso, no PT tem isso. Ele criou uma secretaria, né? a secretaria hoje está diluída num ministério que, né, que tem um nome que, que dilui, inclusive, mas o Lula criou a secretaria com status de ministério. Então, ele tinha ali, vamos dizer, ele tinha um caldo que ele podia ter nadado de braçada Acho que também estava tudo muito tenso e tal, mas ele perdeu essa oportunidade, porque se comprometer com e isso talvez fosse difícil para o Felipe Dávila, Sim. isso é muito difícil para o Bolsonaro, mas para o Lula, para o Ciro... Os progressistas
1: né? é uma questão de princípio.
3: Exatamente, é uma questão de princípio. Depois como é que o povo vai, vai brigar Porque isso mexe no poder, sabe, Emanuel? Eu acho que esse é o X da questão. Não é só porque nós queremos as mulheres, porque gostamos das mulheres. Não, isso mexe no poder. Eu tenho um ministro, eu tenho um ministro da educação e eu tenho uma ministra do, da fazenda. Né? e eles estão ali em pé de igualdade quero
1: agradecer muito a cientista política Ana Cláudia Farranha professora associada, associada da Universidade de Brasília da Faculdade de Direito doutora em Ciências Sociais pela Unicamp pesquisadora visitante da Universidade de Oklahoma, Oklahoma nos Estados Unidos gentilmente atendeu aqui a nossa reportagem, o nosso podcast te agradeço demais, foi muito legal a conversa, viu, professora? Ah,
3: imagina, Emanuel, eu que agradeço, foi ótimo, eu adoro falar, me chame sempre, eu falo muito e adoro falar.
2: Estadão Notícias
1: e este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, dia 30 de agosto de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Franciele Oliveira. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva para gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.